Radio Ortodoksja. W studiu Radia Ortodoksja w Białymstoku gościmy dzisiaj ojca Serafima z Monasteru Zwiastowania Przynajświętszej Boga Rodzicy w Supraślu. Słowa Jezusu Chrystu Ojcze. Słowa na wieki Bogu. Dzisiaj kontynuujemy ten temat, który ostatnio zaczęliśmy. Rozmawialiśmy o spowiedzi, o, o przygotowaniu. Wydaje mi się, że zaczęliśmy dużo wątków, które po prostu chciałoby się kontynuować. Dlatego chciałabym zacząć może od takiego pytania, że u wielu ludzi spowiedź nie jest zbyt regularna. Bywa, że ludzie przychodzą do spowiedzi na liturgii, kiedy jest mało czasu na tą szczerą rozmowę z Bogiem. Czy formuła typu zgrzeszyłem słowem, myślą i uczynkiem jest błędna? Jakaś nieodpowiednia? Nie jest błędna, natomiast jest bardzo taką ubogą regułką, która w zasadzie no, sprowadza wszystko do prostego schematu. E, oczywiście wszyscy powiedzą, że najważniejszy jest żal, najważniejsze jest pokajanie, nie tylko samo wyliczenie grzechów. Niemniej jednak osobiście zdecydowanie uważam, że pewne rzeczy powinny być nazwane po imieniu. Że pewne grzechy, jeśli się po prostu zrobiło, należy o tym powiedzieć. Tak wiadomo, że spowiadamy się przed Bogiem, Bóg to wszystko wie, ale taka jest właśnie idea spowiedzi, że w imieniu Chrystusa kapłan stoi, wysłuchuje, też rozgrzesza, może też powiedzieć jeśli coś trzeba, może zwrócić uwagę, może podjąć odpowiednie decyzje. I teraz wracając do tej regułki, tak? Jeśli wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś, no rzeczywiście, no niczym szczególnym nie zgrzeszył, to są jakieś bardzo, bardzo drobne drobiazgi, trudno je nawet wymienić, powie tak z wielkim żalem, naprawdę z pokorą w sercu, że zgrzeszył i słowem, i uczynkiem, i, i, i myślą, i tak dalej. Więc dobrze, no może to i wystarczy w niektórych wypadkach, natomiast w wielu wypadkach, zwłaszcza u ludzi młodych, zwłaszcza u ludzi, którzy jakiś tam dłuższy okres czasu nie spowiadali się, zwłaszcza u osób, które prowadzą jakieś takie burzliwe czasami życie. Wiadomo, że osoby starsze, które już zbliżają się ku swojemu końcowi, prowadzą czasami bardzo spokojne, wciszone życie, bardzo już są mało aktywni i w tym momencie ich życie niejednokrotnie bywa proste i tam nie ma zbyt wielu grzechów i dla osoby starszej może to i wystarczy. Natomiast wyobraźmy sobie, przychodzi student, który po miesiącu mieszkania w akademiku mówi mi regułkę, słowem, dziełem, pomyśleniem. No jest to zdecydowanie za mało, dlatego że wiadomo, że nie wszyscy grzeszą, żeby też nie, nie tutaj nie, nie sugerować, że studenci są od razu grzeszni. Wszyscy, bo czasami spotyka się osoby, które są bardzo uduchowione i bardzo porządne i bardzo pilnujące się. Można być bardzo zbudowanym po takiej spowiedzi, gdy okazuje się, że są ludzie, którzy naprawdę nie grzeszą i naprawdę się starają. Natomiast też jest dużo osób, które niestety czasem no, mają swoje trudniejsze momenty, swoje wpadki, swoje iskuszenia wiadomo, jak życie dookoła nas wygląda, więc, więc w tym wypadku zdecydowanie dużo lepszą jest i sprzyjającą rozwojowi duchowemu, po prostu dużo lepszą praktyką jest wypowiedzenie tych grzechów, konkretnie nazwać je po imieniu. Jeśli mówiłem brzydkie słowa, to mówiłem. Jeśli się leniłem, to leniłem. Jeśli się nie modliłem, to po prostu nie modliłem. Jeśli wypiłem, to wypiłem. Jeśli raz, to raz. Jeśli cały czas na okrągło, to jest to inna sytuacja, więc trzeba się z tego kajać, tak? Jeśli, nie wiem, brałem jakieś inne używki, coś innego, się wydarzyło, no nie mogę tego zakamuflować. Wyobraźmy sobie, że ktoś mógł, może się dopuścić czasami nawet jakiś tam naprawdę ciężkich grzechów, no i ukryje to słowem, dziełem, pomyśleniem i to jest, dla człowieka może być to bardzo wygodne, bo wtedy nie musi się wstydzić, nie musi się, nie musi tego wypowiadać, nie musi się bać, a co powie Baciuszka i tak dalej, tylko czy na pewno to było szczere pokajanie, jeśli on to ukrył, jeśli ukrył to pod bardzo wygodną regułką. Co będzie na mytarstwach, jak wiemy z, z mytarstw świętej Teodory, to jest inny wypowiedź, 
powiedzieć świętej na te tematy, że jeśli pewne rzeczy zostały tutaj wyznane, rozgrzeszone, to w tym wypadku diabeł już nie ma do tego mocy, nie ma do tego dostępu. Natomiast jeśli zostało coś niewypowiedziane, nierozgrzeszone, było to zakamuflowane, ukryte i tak dalej, może być bardzo przykre sytuacją. Umrzemy i jak to się mówi, chciałaby dusza do raju, ale grzechy nie dają. Więc nagle się okaże, zjawi się horda złych duchów, która zacznie wyliczać nam prosto w twarz, wykrzykiwać wszystkie nasze grzechy popełnione i w tym wypadku będzie naprawdę duży, duży problem, co dalej, tak? Więc żeby tego problemu nie było, to rzeczywiście lepiej pewne rzeczy nazwać. Jeśli będziemy się za bardzo rozrabniać, jeśli będziemy wchodzić w jakieś zbytnie szczegóły, Batiuszka zawsze może powiedzieć nie przesadzaj, nie wymyślaj, już nie musi wszystkiego opowiadać, nie jest to ważne, może jakieś tam wszystkie szczegóły pewnych grzechów. Natomiast czasem, w pewnych sytuacjach, wiadomo, że nie można się usprawiedliwiać, spowiedź nie jest po to, żeby się usprawiedliwiać, ale nawet czasem ten kontekst grzechu też jest czasami ważny. Mogą być sytuacje, że coś się wydarzyło, ale, ale sytuacje może być zupełnie inne, w szczególności jeśli mamy ojca duchowego, który też kontroluje nasze życie, który po, wspiera, pomaga, prowadzi, no to on powinien wiedzieć, w jakich okolicznościach doszło do czego, bo są czasami sytuacje, kiedy zrobiliśmy coś, nie wiem, perfidnie, z zamiarem, a są przypadki, kiedy coś było zupełnie niezapowiedziane, spadło na nas jak grązne z tego nieba, zostaliśmy postawieni w trudnej sytuacji i nie chcieliśmy tego i to też daje inny obraz sytuacji. Bóg też, tu jeszcze zaznaczę na koniec, też nie jest taki automatyczny. Bóg widzi wszystkie zamiary, myśli serca człowieczego, wie, że jeden, jeden popełnia grzechy, bo po prostu bo chce, a drugi robi to po prostu tylko wyłącznie ze słabości. Jeden się szczerze kaja, drugi, drugi mało, więc tutaj w zasadzie wszystko jest takie bardzo, bardzo indywidualne, zależy od duszy człowieka. Niemniej jednak dla takiego pewnego przejścia przez mytarstwa, które jak wiemy są taką dość pewną nauką cerkwi, jeszcze raz zaznaczam, wielu świętych się wypowiadało na ten temat, więc, więc tutaj co do tego nie będziemy tego podważać, żeby, żeby była ta pewna pewność, że przejdziemy na drugą stronę bez wielkich problemów, i nie też nie podpadniemy na ten sąd Boży, lepiej wyznać pewne rzeczy konkretnie, nazwać je, tak jak mówię jeszcze raz, po imieniu i nie będzie problemów, natomiast dla naszego rozwoju życia duchowego też będzie to pożyteczne. Wyznamy, wstydzimy się, trudno jest, ale przynajmniej drugi raz tego nie będziemy popełniać. Jeśli zaś będziemy tylko regułeczkę wygodną, króciutką powtarzać, to w zasadzie jest otwarta droga do tego, żeby kolejny raz to zrobić, bo nie ma wstydu, bo znowu powiem regułkę, więc ktoś może czasami dojść do takich wniosków, no zgrzeszę sobie jeszcze raz, bo przecież znowu się pokajam. A jeśli trzeba to nazwać już, że niestety, ojcze, znowu zrobiłem to, Panie Boże, wybacz, bo to i to, znowu wstyd, więc w tej jest szansa, że człowiek się opamięta i będzie się wstydzi i powie, dobra, nie zgrzeszę, bo jednak bardzo kiepsko to wypada i jeśli nawet już się Boga nie boi, to przynajmniej będzie bał się Batiuszki, żeby nie został, nie wypadł źle i żeby nie było to znowu wstydu wyznawania tego samego. Jasne. Właśnie ojciec wspomniał tutaj o ojcu duchowym. Wiele osób szuka właściwej osoby. Tu mam na myśli spowiednika. Jak znaleźć taką osobę? Więc tak. Jak znaleźć? Ja bym to jednym słowem, jednym zdaniem rozgraniczył. Mianowicie spowiednik 
znaczy Batiuszka, który spowiada, każdy ma prawo do spowiadania, każdy może rozgrzeszyć, nie każdy zaś będzie ojcem duchowym, więc wobec każdego Batiuszki przede wszystkim musimy tutaj przed Bogiem i, i wobec każdego Batiuszki po prostu spowiedzieć się szczerze, nie kombinować, mówić wszystko tak, jak było i wszystkie, wszystkie grzechy powinny być wyspowiadane. Natomiast jeśli chodzi o ojca duchowego, to tak mówię oczywiście na wstępie, zaraz to jeszcze troszeczkę rozwinę, jeśli chodzi o ojca duchowego, ojciec duchowy w zasadzie powinien troszeczkę więcej wiedzieć. Ojciec duchowy to jest osoba, która, która zna nie tylko grzechy. Wiadomo, człowiek nie składa się tylko z samych grzechów. Człowiek ma też jakieś swoje talenty, dary Boże, ma też czasami problemy, dylematy. Czasami to się gdzieś zachodzi na to pole grzechowe, ale też nie zawsze, więc są też różne sytuacje życiowe, więc ojciec duchowy nie jest to tylko osoba, która tylko rozgrzesza. Ojciec duchowy to jest osoba, która też yy, nie tylko stara się Przemoc ten grzech naprowadza człowieka na właściwą drogę, naprowadza człowieka na, na tą drogę pokajania, zjednoczenie się z Bogiem, na to, żeby tutaj zadziałała łaska Boża, żeby Bóg człowieka rzeczywiście prowadził i, i wzmacniał swoją błogodacią. Ale Ojciec Duchowy też, też będzie próbował rozwinąć, pomagać, przynajmniej nakierować życie człowieka w taki sposób, którego prowadzi, którego spowiada, żeby te wszystkie nasze dobre cechy, nasze talenty, nasze dary, które Bóg nam dał, żeby one zostały rozwijane. Wiadomo, mamy tu tutaj przepowieść o talentach, która jest doskonale w Biblii opisana, więc każdy, kto dostał pięć talentów, musi je rozwinąć, musiał Bogu oddać dziesięć, kto dostał dwa, musiał z tego cztery. Wiadomo, ten, kto dostał jeden, przyniósł ten jeden, nawet nie tylko, że go zmarnował, ale przyniósł Bogu jeden i został za to surowo ukarany. Więc tutaj naszym obowiązkiem jest też rozwijać nasze te dobre cechy, więc ojciec duchowy to jest osoba, która e, niekoniecznie to jest guru, który ma wszystko kontrolować, bo to nie o to chodzi, ale jednak to jest osoba, która ma wgląd w nasze życie, prowadzi, jest też doradcą, jest osobą, która, której rady, porady są skuteczne, które, które są przydatne dla naszego życia duchowego, więc e, jeszcze raz zaznaczam, nie tylko chodzi o same grzechy, chodzi też o to, żeby, inaczej mówiąc, to co negatywne, to co złe. Powinniśmy to korygować, powinniśmy to usuwać, powinniśmy się tego pozbywać. Natomiast wszystko, co jest dobre, wszystkie dary, talenty, nie zagrzebywać je gdzieś tam pod koc, pod dywan, nie udawać, że ich nie ma, nie wstydzić się, ale przede wszystkim rozwijać to wszystko na chwałę Bożą, na pożytek dla cerkwi, społeczeństwa i dla swojego zbawienia przede wszystkim. Tu właśnie ojciec trochę uprzedził moje pytanie, bo właśnie chciałam zapytać o te korzyści dla człowieka z tak. posiadania swojego duchownika, ojca duchowego. Tak. Więc przejdę już do kolejnego. A ja może jeszcze jedna rzecz, bo ja też nie odpowiedziałem do końca. Jak znaleźć, tak? Bo zaczynałem się tylko w zasadzie w punkcie pierwszym. Natomiast jak znaleźć ojca duchowego? Myślę, że tutaj odpowiedź będzie prosta, postaram się w miarę krótko jest więźle. Mianowicie... Dwa takie czynniki. Przede wszystkim nasze serce podpowie, bo jeżeli, jeżeli po ojciec duchowy to, to jest jakaś, to jest osoba, która po prostu ma, musimy mieć z nią dobrą relację. Wiadomo, są różni duchowni. Każdy ma swój charakter, każdy ma pewne, pewne talenty, pewne dary, czasami inne troszeczkę podejście do, do życia w ogóle, inny temperament, inne też czasami też yy, doświadczenia życiowe bywa, że i duchowe nie zawsze dokładnie takie same. Czasami ta wiedza teologiczna też jest na, na różnym, różnym poziomie, więc krótko mówiąc, ojciec duchowy jest to osoba, z którą przede wszystkim się dobrze dogodujemy, z którą mamy ten wspólny mianownik, przy który się nie boimy, nie wstydzimy i osoba, która autentycznie nam pomaga. 
ojciec duchowy to, to nie jest osoba obojętna, to jest można powiedzieć osoba zaufana, osoba, której możemy powiedzieć wszystko, on zawsze doradzi, nawet jeśli nie jest nieomylny, nawet jeżeli, bo nie ma ludzi nieomylnych, wiemy, że każdy może popełnić ten błąd, popełnić jakąś pomyłkę, ale wiemy z praktyki, z doświadczenia, że wszystko to, co ta osoba mówi, jeśli my się modlimy, prosimy Boga o odpowiedź, on się modli za nas i my za też za ojca duchowego, to jednak to wszystko potem wychodzi na wpolzu, w pożytek duchowy i taki, taki ojciec duchowy, który nas prowadzi, jakby tutaj przede wszystkim kierujemy się, serce nam podpowie to, co już powiedziałem, natomiast też widzimy z praktyki życia, że przynosi to dobre owoce, że rzeczywiście, tak jak Chrystus powiedział, po owocach ich poznacie. Jeśli owoce są dobre, jeśli kontakt z takim duchownym rzeczywiście idzie w stronę rozwoju duchowego, jeśli to nas dźwiga, przeprowadza przede wszystkim do Boga. Tutaj zaznaczę jedną rzecz, że ten kontakt z ojcem duchowym nie tyle powinien nas związać z ojcem duchowym, co przede wszystkim z Bogiem. Jeśli by to polegało tylko na tym, że ojciec duchowy nakieruje tylko na siebie i w zasadzie będzie to piękna relacja, taka przyjacielska, towarzyska, oczywiście oparta na jakichś zasadach duchowych, ale tylko będzie ta relacja, ludzka, no trochę to nie o to chodzi. Natomiast przede wszystkim ojciec duchowy jest to, jest to, jest to baciuszka, który prowadzi nas do Boga, który, który pomaga nam osiągnąć zbawienie, który pomaga nam nakierować nasze życie na takie ścieżki, żeby nie rozminąć się z Bogiem, żeby to, co powiedziałem, to, co złe zostało skorygowane, a wszystko, co dobre w naszej duszy, żeby się rozwijało, żeby było wykorzystane i żeby to przynosiło pożytek dla nas, dla cerkwi i na chwałę Bożą. Ojcze, a co zrobić, gdy nie widzimy u siebie grzechu, gdy nie potrafimy zobaczyć czegoś złego w sobie? Przede wszystkim, numer jeden, myślę, że należałoby się modlić o to. Każdy popełnia grzechy, ktoś mniej, ktoś więcej. Natomiast no, nie ma osoby, która by żyła i nie zgrzeszyła, więc jeżeli jest z tym problem, nasze sumienie jakoś jest niewrażliwe, nie, nie, nie zauważa, to ja bym tutaj takie trzy rady dał. Przede wszystkim modlić się o to, Boże, jeśli czymś zgrzeszyłem, jeśli coś jest we mnie takiego, co jest złe, co jest niegodne, niewłaściwe i, i tak dalej, to daj mi to zobaczyć. Jeśli to będzie szczera modlitwa, nawet to już jeszcze jedną kwestię zaznaczę, jeśli nie byłoby takiej modlitwy, wyobraźmy sobie, nie mamy jakichś grubych modlitewników, albo mamy, nie wiem, słabą znajomość słowiańskiego, albo nie mamy czasu szukać, szukamy jakoś tak specjalnej modlitwy, nie ma. Tu można swoimi prostymi, własnymi, szczerymi słowami do tych wszystkich modlitw cerkiewnych dodać bardzo prostą prośbę, Boże, pozwól mi zobaczyć moje grzechy, jeśli coś jest we mnie złego, czego nie widzę, czego nie dostrzegam, odkryj mi to przez Ojca Duchowego, czy przez Baciuszkę, czy w jakikolwiek sposób Tobie, Boże, znany, ale żebym jednak zobaczył swoje grzechy, żebym mógł się z tego pokajać. Ważne to jest przede wszystkim szczerość. Jeśli to będzie szczere, autentyczne, to na pewno na pewno 100% będzie wysłuchana ta modlitwa i takim czy innym sposobem Bóg odkryje, da nam to zobaczyć. Druga kwestia, jeśli żyjemy z kimś w rodzinie, czy z żoną, z dziećmi, z kimś innym, kto jest nam bliski, no to w tym momencie zawsze możemy zapytać tej osoby, czy może coś nie robię złego, czy może ty widzisz mnie z boku, może ja sam siebie nie widzę. Jeśli ja coś mówię złego, robię coś niewłaściwego, można zwrócić mi uwagę, bo może ktoś się wstydzi, może ktoś przyzwyczaił się, może toleruje, może po prostu nie chce nas, nas urazić, a jeśli my poprosimy o, o taką wskazówkę, okaże się, że może rzeczywiście jest coś, co możemy skorygować. Kolejną kwestią, to 
to już to wspomniałem w, w, pierwszym, w pierwszym programie, mianowicie książki, które przygotowują nas do spowiedzi. Warto sięgnąć do tej literatury. Po rosyjsku jest tego dużo, po polsku też jest. To jeszcze raz powtarzam, w Bratczyku taka książka została wydana, wystarczy czy popytać Baciuszki, na pewno ma, posiada, pożyczy, czy, czy zobaczyć sobie na stronie Bratczyka, kupić, czy na stronie cerkiew.pl w sklepie, więc są na to sposoby, można taką książkę zdobyć, poczytać, zobaczyć spis grzechów. Jeżeli przeczytamy sobie taki spis grzechów, stoprocentowo zobaczymy coś własnego swojego. Nawet jeżeli by sumienie nam tego nie pokazywało, to nagle się okaże, że jednak stoprocentowo coś będzie, co jednak przeoczyliśmy i, i należałoby się z tego pokajać. Ojcze, dużo wspomnieliście o tym przygotowaniu modlitewnym, takim duchowym. A co z przygotowaniem fizycznym do sakramentu spowiedzi? E, więc tak, tak już kiedyś wspomniałem, mianowicie przygotowanie do spowiedzi, to też jest bardzo często przygotowanie do, do preczastia. Wiadomo, przed preczastiem powinniśmy popościć. I tutaj takie dwie myśli. Kwestia pierwsza, mianowicie w rosyjskiej tradycji ten post od trzech dni do minimalnie jednego dnia, czyli mamy, przynajmniej ta sobota powinna być przepostrzona, tak? Chodzi tutaj o spożywanie, pożywienia, posiłków niepochodzących od zwierząt, a jeżeli ktoś jest w małżeństwie, wiadomo, ma żonę, więc też o wstrzymanie się od wszystkich intymnych relacji małżeńskich, przynajmniej na te 24 godziny przed. Więc tutaj będzie to się pokrywało z przygotowaniem do, do, do preczastia. Jeśli ktoś Czasami, z różnych, różnie bywa, są osoby, tak już kiedyś mówiłem, mniej cerkiewne. Czasami to oczywiście tutaj duchowny powinien to kontrolować, nie należy tu się kierować przede wszystkim pożytkiem duchowym osób i też wiedzieć, komu co można, komu pozwolić, komu nie, bo są osoby, które są bardziej uduchowione, niosą większe podwiegi, większe trudy i takie osoby z, łatwo, z łatwością poszczą, z chęcią i robią to na chwałę Bożą i z tego też jest duży pożytek duchowy. Może być taka sytuacja, że ktoś jest mniej wyrobiony duchowo, ktoś jest w ogóle yy, świeży, początkujące, nie chodzi do cerkwi, więc wtedy nawet te posty też należałoby ostrożnie że z nimi, żeby człowieka nie zrazić. Oczywiście to jest już kwestia każdego duchownego z osobna. Musi mieć to, co już jeszcze raz powtarzam, nad tym kontrolę i świadomość, kto to jest i, i jak, jakie normy dla niego zastosować. Czasami można ten post prowadzić tylko do, do jednej tylko kolacji, która, która w sobotę wieczorem powinna mieć charakter postny, jeżeli w niedzielę przystępujemy do pryczastia. Sytuacja jeszcze kolejna. Wyobraźmy sobie, że jakiś tam większy grzech nastąpił, jak coś takiego no, niestandardowego, coś większego, jakaś taka torpeda, która nas tutaj po prostu chce zatopić, coś się dzieje, to w takich sytuacjach, jeśli to byłaby jakaś taka okropna historia, która nas powaliła gdzieś na, na ziemię, to w tym wypadku y, rzeczywiście można byłoby trochę więcej popościć. Y, niezależnie od tych trzech dni, czy jednego dnia, od tej soboty, o której wspomniałem, według kanonów, według tradycji cerkiewnej, to Niezależnie od tego wszystkiego, jeśli byłaby jakaś bardziej, bardziej taka, mówię, straszna historia, ciężka, trudna i tak dalej, to w tym wypadku, jeśli tylko sumienie podpowiada, jeśli człowiek chce, to rzeczywiście należałoby troszkę więcej popościć, aczkolwiek e, osobiście uważam, że tak na własną rękę to tak dzień, dwa, może trzy 
bez brania błogosławieństwa. Natomiast wszystkie jakieś większe posty, wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś tam ciężko zgrzeszył, no i nagle postanawia teraz będzie poście do końca życia, albo tam na rok, albo co, jakieś tam inne okresy i bierze. Sam obiecuje to Bogu. E, oczywiście ma naprawdę szczere chęci, ale nie bierze na to błogosławieństwa. I myślę, że to jest duże błąd i niebezpieczeństwo, dlatego że e, nawet spotkałem się z takim przypadkiem, że ktoś e, sam postanowił sobie tak duży post, który był po prostu nierozumny, przerósł tego człowieka, wyszedł na szkodę i wiem też, że ta osoba kontaktowała się z innymi duchownymi, wszyscy mieli to samo zdanie na ten temat. Więc tutaj to powinno być jednak wszystkie jakieś większe podwiegi, większe posty, bardziej estetyczne, powinny być pod kontrolą duchownych, pod kontrolą duchownego, który wie o co chodzi, pozwoli lub też nie pozwoli, da błogosławieństwo. Jeśli nie da błogosławieństwa, nie należy się unosić tutaj swoim, swoją jakimś egoizmem, swoimi własnymi widzimisie, tylko po prostu posłuchać. Pokora będzie wyższa niż post. Jeżeli zachowamy pokorę, jeżeli zachowamy posłuszeństwo, to w tym wypadku będzie to bardziej wartościowe niż jakiś samo, samowolny post, który czasami może też wyrządzić nam szkodę w pewnych sytuacjach, zwłaszcza jeśli on będzie przesadnie duży, nawet jeżeli, tak jak mówię, kierowany, będzie powodowany właśnie gorliwością. Myślę, że to tak w skrócie. A jak ten post fizyczny można odnieść do osób na przykład starszych, do kobiet w ciąży? E, więc tak, dotykamy w ogóle tematu postu. To też jest moje zdanie. Natomiast e, myślę, że tutaj się nie mylę w żadnym wypadku. Mianowicie wiemy, że są typikony, są ustawy, które regulują, kiedy coś z, z olejem, kiedy bez oleju, kiedy z nabiałem, kiedy bez i tak dalej. Niemniej jednak e, zdecydowanie będę tutaj twierdził, że post powinien być dobrany indywidualnie do danej osoby. Co innego, kiedy pości osoba starsza, chora, co innego, kiedy jest to człowiek, który ma lekką pracę, jest zbudowany, jest silny, jest zdrowy, pracuje założony przy komputerze, siedzi w ciepłym pomieszczeniu, w zasadzie myśli tylko głową, rusza myszką na komputerze. Taka osoba może dużo bardziej pościć. Co innego, kiedy mamy niewielką kobietę w ciąży, co innego, kiedy mamy dziecko, co innego, kiedy załóżmy mamy kierowcę autobusu, który odpowiada za 40 czy 50 osób, które wiedzie z tyłu. Więc tutaj miara postu powinna być inna dla każdego. Oczywiście nie robimy wielkiej samowoli, bo wiadomo, cerkiew daje pewne ramy, do których należy się stosować. Niemniej jednak natężenie, intensywność powinna być też, co zjemy, ile zjemy. Jeśli są jakieś takie szczególne sytuacje, powinno się na to brać błogosławieństwo, powinno być regulowane przez duchownych. Przykładowo, kobieta w ciąży naprawdę post powinien się ograniczyć przede wszystkim do tego, co duchowe. Czyli więcej modlitwy, mniej telewizora albo wcale żadnych głupich rzeczy, komedie, rozrywki, muzyka, zła muzyka, jakakolwiek zresztą, inne rzeczy, to z tego naprawdę możemy zrezygnować. Zamiast tego więcej dospowiedzi, więcej modlitwy, więcej spokojności, normalności, więc na poziomie duchowym można zrobić bardzo, bardzo wiele rzeczy, odciąć się od wszystkich iskuszeni tego świata i to będzie rzeczywiście prawdziwy post. Natomiast jeśli kobieta nosi w swoim łonie dziecko, które musi być karmione, więc w tym momencie dziecko nie może być zagłodzone. Jeśli chyba, że mamy objawienie jakieś ekstra z góry, że będzie jakiś kolejny święty, jak święty Mikołaj, czy ktoś tam inny. Oczywiście mówię trochę żartem, bo, bo takie rzeczy praktycznie się nie zdarzają, żeby ktoś sobie nie nabierał do głowy. Natomiast jeśli nie ma jakichś nadzwyczajnych, bardzo nie ma jakiegoś nadzwyczajnego wybraństwa Bożego, to w tym wypadku nie należy tego, tego wymyślać, tylko jeśli jest to post, kobieta powinna się po prostu zdrowo i normalnie odżywiać. Nawet, nawet jeżeli to jest wielki post, powinna ten nabiał zjeść, ryba nawet z 
przesunę się do tego, że jakiś kawałek mięska też może nie obiadać się, można sobie darować w środę, w piątek i tak dalej. Aczkolwiek tutaj należy pamiętać, że karmimy dziecko, które powinno się rozwijać, które musi mieć składniki odżywcze do rozbudowy swojego organizmu. Jeśli takie dziecko przygłodzimy, mogą być różne konsekwencje negatywne i kto wtedy będzie brał odpowiedzialność. Czy duchowny, czy kobieta, tutaj na tym polu bym nie ryzykował. Jeśli kobieta urodzi szczęśliwie, wtedy będzie pościć, jeśli dziecko odchowa, odkarmi, dziecko troszeczkę podrośnie, też można potem już uczyć od dziecka postu, oczywiście na miarę rozwoju dziecka w odpowiednio w każdym wieku. Natomiast Właśnie w tym okresie ciąży, tutaj bym zdecydowanie, nie jest to też moje zdanie, przykładowo święty Gabriel Urgebadze, jeden z takich moich ulubionych świętych, też konkretnie jasno na ten temat się wypowiedział. Kobieta w ciąży, w poście, nie pości. Jeszcze raz zaznaczam, może pościć na poziomie duchowym. Od wszystkich rzeczy dotykających oczu, uszu yy, i wszystkich wrażeń zewnętrznych, natomiast jeśli chodzi o odżywianie, powinna się normalnie odżywiać. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie pozostałe sytuacje, wiadomo, że osoby chore, starsze, można im ten post złagodzić. Osoby, które są zdrowe, mogą dużo bardziej się wysilić. Ja tutaj jeszcze wspomniałem w przykładzie kierowcy. Yy, znałem taką jedną sytuację, yy, gdzie ktoś yy, prowadząc samochód, samochód spowodował wypadek tylko dlatego, że pięć dni nie jadł. Pięć dni nie jadł, mało pił i no dobrze to się nic nie stało. To było takie coś mało groźnego, ale, ale to też dało człowiekowi do myślenia. No, nie, można, nie można takiej sytuacji powodować. Jeśli ktoś na przykład jest kierowcą, pije tą kawę z rana, nie może w poście powiedzieć, o ja nie będę pił kawy. On musi odpowiadać za wszystkie osoby, które z tu uwiedzi. On powinien coś zjeść i wypić tak, żeby był w pełni sprawny umysłowo, intelektualnie, żeby jego uwaga, koncentracja były po prostu w 100% skuteczne, bo jeśli coś się stanie, to ten pod na nic się przyda, jeśli nie daj Boże spowoduje jakiś tam wypadek. Ojcze, a co z przygotowaniem fizycznym w czasie na przykład okresu bardzo radosnego w kalendarzu cerkiewnym, na przykład okresie paschalnym. Więc w tym okresie paschalnym, kiedy w zasadzie nie ma postu, myślę, że w tym momencie należałoby zrezygnować. Myślę, że tutaj nie będę, nie będę odbiegał od ogólnej tradycji cerkiewnej, dlatego, że nawet jak wspomniałem przedtem o tej kolacji, która przed przedejściem do preczastia powinna być postna. Natomiast jeśli jest to okres paschalny, mówię o pierwszym tygodniu, kiedy, kiedy w ogóle postu nie ma, kiedy w zasadzie śpiewamy radośnie Chrystus w Oskresie, radujemy się z Chrystusa Zmartwychwstałego. Jeśli cały post przepuściliśmy, jeśli przygotowywaliśmy się autentycznie, jeśli naprawdę żyliśmy, żyliśmy tym, co Boże, jeśli nieśliśmy podwigi, trudy i tak dalej, to w tym wypadku już w tym okresie paschalnym, radosnym możemy sobie to odpuścić. Zostaje co? Zostaje w tym momencie przygotowanie modlitewne i też pokora. Myślę, że jeśli, wy, jeśli nawet i coś zjemy, ale będziemy w sercu zachować pokorę, jeśli będziemy mieć autentyczną miłość do Boga, autentycznie będziemy dążyć do tego, co Boże, to, co wyrobiliśmy w Wielkim Poście, żeby tego nie stracić w ciągu kilku dni, żeby nie było obżarstwa, opilstwa, żeby nie było jakichś innych grzechów, które nam nagle, nagle gdzieś tam się pojawią w życiu, jeśli ktoś, ja tutaj jeszcze zaznaczę jeden problem, zdarza się czasami w praktyce, że ktoś, osoby, zwłaszcza takie mało doświadczone, mało uważne, najpierw poszczą szczerze i gorliwie cały Wielki Post, a potem, kiedy przychodzi Wielkanoc, dzień, dwa, trzy, cztery, 
nagle wszystko na stole i zaczynają jeść, pić po nadmiarę. Przychodzę po tygodniu i już są naprawdę nasyceni, przepełnieni i jedzeniem, i piciem, i grzechami, które wystąpiły, różnymi skuszeniami, które z tego wynikały. Natomiast te osoby, które już mają większe doświadczenie, większą ostrożność, nie ulegają temu. Starają się po prostu, mimo tego, że mamy na stole dużo jedzenia, picia i wszystko w zasadzie można w tym momencie, starają się dalej powstrzymywać, czy znaczy jeść w jakichś rozsądnych miarach, w rozsądnych ilościach, żeby było radośnie, żeby nie było postnie, ale żeby nie, nie spowodować żadnego grzechu. Jeśli więc taka osoba nie grzeszy, jeśli taka osoba stara się, uważa na to, co robi, co pije i tak dalej, tak dalej, to w tym momencie, jeśli będzie ta wstrzemięźliwość, jeśli, jeśli się pomodli, jeśli zachowa w swoim sercu pokorę i świadomość swojej takiej niedo, wielkiej niedoskonałości, niegodności, to już to wystarczy. Ojcze, a co w sytuacji, gdy człowiek przychodzi do świątyni i pod wpływem impulsu chce podejść do spowiedzi, chce podejść do Eucharystii i nie przygotował się uprzednio, ani fizycznie, ani duchowo? No więc mamy sytuację taką, że ktoś nie myślał o spowiedzi, ale nagle coś się wydarzyło, co się może wydarzyć. Może, mogą być, myślę, że takie przynajmniej dwa takie podstawowe czynniki. Po pierwsze, z jakiegoś tam powodu dotknęło człowieka nagle łaskę Boża, usłyszał jakąś propowiedź, usłyszał słowa, czy, czy nabożeństwo, które, które się odbywało, wpłynęło na jego duszę w taki sposób, że nagle postanawia się zmienić, pokajać. Może być to propowiedź, może być to coś innego, co się dokonało, zawsze to związane z działaniem Ducha Świętego, który dotknął serca człowieczego, więc w tym momencie zdecydowanie taka osoba powinna podjąć do spowiedzi. Jeśli rzeczywiście są jakieś grzechy, jeśli są jakieś sprawy nierozwiązane, a wiem, że w praktyce są takie sytuacje znane i w życiu, i też nawet, nawet i w książkach duchowych można o tym przeczytać, że ktoś e, przyszedł do cerkwi bez, e, może bez chęci pokajania, przyszedł, przyszedł, nosił coś w sobie, tajął, czuł się niegodny, nieprzygotowany, czy nawet nie miał zamiaru, nagle potem właśnie ten duchowy impuls, czyjeś słowa, propiewać śpiew i modlitwa, która coś, co zobaczy, co dotknęło jego serca, tak go mocno poruszyły, że nagle postanawia się zmienić, pokajać, więc tego nie można, nie można tego marnować i taka osoba zdecydowanie powinna przystąpić do spowiedzi. W tym momencie idzie do, taka osoba idzie do duchownego, opowiada swoją historię, mówi, co się wydarzyło, dlaczego, jakie grzechy i tak dalej. W tym momencie to już duchowny rozsądzi, co dalej, co dalej z tym zrobić. Myślę, że w większości wypadków duchownej i rozgrzeszy, nawet jeżeli nie było tam szczególnego przygotowania, nawet jeśli taka osoba może i nie przystąpi do preczasy. Wyobraźmy sobie, że ktoś jest, nie wiem, coś rano jadł, pił, więc do preczasy przystąpić nie może, ale tutaj jeszcze zaznaczę, że mogą być takie sytuacje, że ktoś przystępuje do spowiedzi, nie musi nie musi koniecznie przystępować do preczasja. Te sakramenty, chociaż występują najczęściej razem, mogą też występować osobno, więc nawet jeżeli taka osoba będzie nieprzygotowana jeszcze do preczasja, spokojnie może być rozgrzeszona, może wyznać swoje grzechy i moim zdaniem Baciuszka nie powinien to robić żadnych przeszkód, jeśli warunki przede wszystkim jest to szczere, szczere pokajanie. Jeśli ten żar za grzechy, jeśli pokajanie, chęć zmiany, która wystąpiła w człowieku jest prawdziwa, to autentycznie jest to już warunkiem wystarczającym, najważniejszym do tego, żeby oddaną osobę rozgrzeszyć, żeby, żeby zaczął nowy etap w swoim życiu. Potem, jeśli ta osoba jest jeszcze nie przygotowana do preczasie, bo tuszka powinien powiedzieć, podprowadzić, co, jak, jak zrobić i w odpowiednim czasie, czy na następnej liturgii, czy w jakimś innym odpowiednim czasie, powinna też przystąpić do Eucharystii. To ja jeszcze, ojcze, teraz tak przypomnę trochę naszym słuchaczom, że dzisiaj rozmawiamy na temat spowiedzi i na temat przygotowania do spowiedzi, 
a gościem w studiu Radia Ortodoksja w Białymstoku jest ojciec Serafim. Także kontynuując ten temat, chciałabym jeszcze zapytać, dlaczego mówi się, że dobrze jest pójść do spowiedzi przed świętami? Na to pytanie już częściowo odpowiedziałem, natomiast tu może troszkę się powtórzę, dlaczego przed świętami. Wiadomo, jeżeli jest wielkie święto, jest to wydarzenie duchowe w wymiarze, można powiedzieć, kosmicznym, całego wszechświata, dlatego że to wszystko, co Chrystus zrobił, dotyczy całego naszego wymiaru duchowego, wszystkich aspektów życia i tak dalej, więc czy to czujemy, czy nie i w tym momencie. Jeśli człowiek rzeczywiście chce przeżyć to święto autentycznie, dotknąć, przybliżyć się do Boga, dotknąć tego, co święte w jakimś takim no, większym stopniu, poważniej, no to tutaj warunkiem zdecydowanie najważniejszym jest przede wszystkim pokajać się, przybliżyć się do Boga, zjednoczyć się w Eucharystii, wtedy te święta zawsze są przeżywane głębiej. Jeżeli nie przystąpimy do spowiedzi, nie przystąpimy do preczastia, jest to tylko takie trochę ślizganie się po powierzchni. Łatwo postać, łatwo posłuchać, łatwo myśleć o tym tylko co ludzkie, czyli, czyli, czyli zapewne jakieś tam jedzenie, jakieś przyjęcie, jakaś gościna, goście, ten aspekt taki też rodzinny, on jest ważny oczywiście, ale nie jest najważniejszy. Ważniejszy jest Bóg i to co Boże, to co Bóg dla nas uczynił, to co jest w danym święcie wspominane, więc wszystko to jest po to nam dane, żeby, nam, żeby nas przybliżało do Boga. Wspominamy pewne wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa, czy Matki Bożej, czy innych świętych i w tym momencie, jeżeli chcemy stać się mili Bogu, to rzeczywiście w tym momencie powinniśmy się pokajać, przybliżyć do Boga przez spowiedź, przez modlitwę, przez przygotowanie. Nawet jeżeli ten, to, co ludzkie nastąpi w drugiej kolejności, nie jest to oczywiście zakazane, jest to normalne, ale jednak na pierwszym miejscu stawiamy to, co Boże i wtedy święta będą przeżyte w pełni, autentycznie i będą nam służyły ku zbawieniu. Jeśli zaś podejdziemy do nich tylko tak zewnętrznie, owszem są, to też ma swoją wartość, ale zawsze jest to już poziom niżej. A dlaczego spowiedź przed sakramentem chrztu, przed sakramentem małżeństwa czy kapłaństwa jest tak ważna? Przede wszystkim dlatego, że przystępujemy do tajemnic bożych, do pewnego misterium, do, w, którego, w czasie którego schodzi łaska Boża, łaska Ducha Świętego. Jeżeli zaś dotykamy tego, co Boże, powinniśmy to czynić zawsze z czystą duszą, na ile oczywiście to jest w naszych siłach. Wiadomo, że nawet ta spowiedź nie czyniąc od razu świętymi w sensie takim absolutnym, bo jednak jest ciągle ta tendencja powracania do grzechów, ciągle są nasze niedoskonałości, ta nasza ludzka natura ciągle gdzieś tam się buntuje, ciągle, ciągle dąży, ciągnie do tego, co, co ziemskie, co, co grzechowe. Ta tendencja w nas jest, z tym musimy walczyć. Niemniej jednak, jeśli przystępujemy do samych tych, do, do sakramentów, do taństw cerkiewnych typu spowiedź, czy już kapłaństwo, czy, czy w ogóle wszystkie inne taństwa cerkiewne, Powinniśmy to robić z czystą duszą, że tak powiem, z czystymi rękami, dlatego że, mówiąc na przykładowo, nie wchodzi się do Pałacu Królewskiego w brudnych butach, nie wchodzi się, nie dotyka się tego, co Boże, nieczystymi rękami. Powinniśmy się rzeczywiście starać, dlatego że jeśli przystąpimy do tajemnic Boże, do sakramentu, przystąpimy w sposób jakiś no, niegodny, załóżmy z nieoczyszczonym sercem, też one będą ważne, bo jeśli, jeśli słowa wypowiadane, czy to chrztu, czy Eucharystii sprawowanej będą wypowiadane wszystko zgodnie z prawosławną tradycją, zgodnie ze słowami oświęcenia, ze słowami, które są przeznaczone dla danego sakramentu i zgodnie z naszą teologią prawosławną, one są ważne. Łaska Boża i tak jakoś schodzi, tak? Natomiast, natomiast mimo wszystko Duch Święty 
jednak jest samą czystością. I jeżeli, jeżeli dotykamy tego, co Boże, jeśli chcemy, żeby łaska Ducha Świętego w pełni nas ogarnęła, w pełni, na ile możliwe to dla naszej duszy, w naszym stanie duchowym, jeśli chcemy rzeczywiście przybliżyć się do Boga i nie być osądzeni, też nie, nie, nie obrazić Boga, to powinniśmy to robić z czystym sercem. Dlatego też przykładowo chrzest jest, jest bardzo ważnym sakramentem w życiu, w życiu człowieka. Raz chrzcimy człowieka, raz na zawsze, na, na całe życie i na, i na całą wieczność. Więc w tym momencie, czy mama, czy tato chrzestny koniecznie powinni być oczyszczeni z grzechów, powinni być tutaj przed Bogiem w jak najlepszym swoim stanie duchowym, żeby, żeby ci, którzy będą zaświadczali o wierze tego dziecka, będą wyrzekali się szatana, rzeczywiście zrobili to w swoim życiu, żeby to nie była tylko formalna regułka, że wyrzeką się szatana i wszystkich dzieł jego i przyjmuje Chrystusa i kłania się Bogu w Trójcy Świętej, żeby, żeby to autentycznie dokonywało się w życiu tego człowieka. On musi naprawdę oczyścić się, musi sam się pojednać z Bogiem i w tym momencie też wyznaje tą wiarę w Boga za dziecko, które jeszcze w tym czasie nie może tego samo zrobić. Tak samo wyrzeka się złego. Najpierw człowiek wyrzeka się złego na spowiedzi w czasie swojego pokajania przed Bogiem, a wtedy dopiero w czasie sakramentu chrztu, przed, przed samym chrztem, wiadomo, jest ten czyn odrzeczenia się złego i pokłonienie oddania się Bogu w imieniu dziecka i wtedy jest to autentycznie. Tak samo dotyczy to wszystkich innych taństw, jeżeli czy to będzie ślub, czy to będzie coś innego, czy sakrament kapłaństwa, tym bardziej powinniśmy do ołtarza dotykać się z czystym sercem, z czystą duszą. Jeżeli położymy głowę na ołtarzu i biskup będzie kapłanowi nakładał ręce, wyświęcając go, to w tym momencie duchowny taki powinien być przygotowany, powinien być oczyszczony, powinien, powinien być godny tej łaski Bożej, która na niego stąpi. Ojcze, ja już takim, myślę, że może trochę trudnym pytaniem chciałabym naszą dzisiejszą rozmowę zakończyć. Czy są grzechy, których Bóg może nie wybaczyć człowiekowi? Wiemy o tym, że Chrystus powiedział, w Piśmie Świętym jest to napisane, że grzechy przeciwko Duchowi Świętemu nie będą wybaczone ani w tym, ani w przyszłym życiu. Niemniej jednak, jak niektórzy święci mówili, nie ma grzechów, które by nie były wybaczone. Wiadomo, jest to opinia świętych. Powiem na to tak. Jakby nie było, cokolwiek byśmy złego nie zrobili, nawet jeśli, nie daj Boże, byłby to jakiś tam grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I tak kajać się, i tak wyznawać. Boże miłosierdzie jest wielkie i ogromne. Bóg przede wszystkim patrzy na nasze, na nasze pokajanie. Byli bardzo wielcy grzesznicy, byli ludzie, którzy byli mordercami, którzy, którzy dopuszczali się bardzo niegodnych czynów, którzy dopuszczali się bardzo okrutnych rzeczy. I takie historie są znane z żywotu święty, czasami z praktyki życia duchowego. Nie wszyscy potem zostali kanonizowani. Byli tacy, że zostali świętymi nawet. Byli tacy, że nie są uznani za świętych, ale wiemy jedno, że pokajali się, że żałowali, że zjednoczyli swoje życie z Bogiem przed śmiercią, zanim odeszli z tego świata, zmienili swój obraz życia i żałowali za swoje grzechy. Więc w tym momencie wiemy o jednym, że Boże miłosierdzie jest ogromne, chociaż Bóg wysoko stawia nam poprzeczkę i ostrzega na przykład przed tym grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, żeby nie daj Boże tym nie zgrzeszyć, że wszystko inne może być wybaczone, a to już nie. Jednak jest to, jest to Boża tajemnica, jak to będzie w życiu przyszłym, Niemniej jednak mamy nadzieję na wielkie Boże miłosierdzie i wiemy jedno, Bóg rzeczywiście wybacza i w zasadzie wszystko wybacza, tylko przede wszystkim warunkiem podstawowym jest autentyczny żal, autentyczna chęć poprawy swojego życia, autentyczne pokajanie, zmiana, postępowania. Jeśli takie coś zaistnieje, jeśli, 
Jeśli jeszcze tu dodam jedną rzecz, jedną bardzo ważną, jeśli grzechy były duże, bywa, że trzeba się modlić. Nie wystarczy czasami jedno słowo, kają się, nawet jeśli on będzie bardzo szczere. Bywają sytuacje, że ktoś naprawdę dopuścił się tam czegoś bardzo wielkiego, no w tym wypadku bywa, że też powinna być jakaś modlitwa. Trzeba się modlić, trzeba prosić Boga, nie tylko zadowalać się jednym, kają się, przepraszam Boże i, i już po wszystkim sprawa załatwiona. Jeśli zaś ktoś przynosi, bywało, bywało znamy z Żytowatu Świętych takie sytuacje, że y, ludzie kajali się niejednokrotnie całe lata. Święta Maria Egipcjanka, która wiadomo była 17 lat prostytutką, całe swoje dalsze życie spędziła na pustyni, kajała się, prosiła Boga o wybaczenie. Bóg ją wy, nie tylko wybaczył grzechy, jeszcze ją prosławił bardzo wielkim, bardzo wielką błogodacią Ducha Świętego. Także nawet jak klęczała na, na, na piasku, to unosiła się nad ziemię i nawet już nie, nie dotykała tego rozgrzanego piasku, więc były takie historie, gdzie tych historii jest znacznie więcej. Ja tu nie będę ich opowiadał, natomiast ich jest więcej. Kto zna żywoty świętych, wie, że niejednokrotnie ludzie, którzy jakąś tam pierwszą część swojego życia prowadzili w jakiś bardzo zły sposób. Natomiast potem rzeczywiście było im to wszystko wybaczone i, i dostępowali wielkiego Bożego Miłosierdzia. Więc, więc czy będą jakieś grzechy, które, których, czy są jakieś grzechy, których Bóg nie wybacza? Na pewno nie wybacza tych grzechów, za które się nie kajamy. Jeśli są grzechy, które nie żałujemy, które po prostu nie ma w nas chęci żalu, pokajania, nie, 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 nie próbujemy nic z tym robić, to nawet mogą być to zwykłe proste małe grzechy, które też nie będą wybaczone. Jeśli zaś byłyby to nawet i grzechy duże, nie daj Boże, to w tym wypadku, jeśli, jeśli pokajanie będzie adekwatne do grzechu, to w tym wypadku mamy wielką i bardzo wielką nadzieję, że Bóg wszystko to wybaczy, dlatego że przede wszystkim Bogu podoba się serce skurczone i, i, i pokora, która, która po prostu wyprasza zawsze u Boga wielkie, wielkie miłosierdzie. Natomiast najgorszą jest pycha, zatwardziałość i brak uczuć, brak pokajania, który może, może rzeczywiście spowodować też brak Bożego miłosierdzia. Ojcze, myślę, że na tym już zakończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za, za to spotkanie. Mam nadzieję, że to wszystko, co ojciec powiedział, wyjdzie na pożytek przede wszystkim innym ludziom, innym osobom, które nas słuchają. Pozwoli to na dobre przygotowanie się do sakramentu spowiedzi i tak samo pozwoli zrozumieć, czym jest tak naprawdę ta spowiedź. Także jeszcze raz dziękuję, a moim i Państwa gościem dzisiaj w studiu Radia Ortodoksja był ojciec Serafim z Monasteru Zwiastowania Przynajświętszej Boga Rodzicy w Supraślu. Słowa Jezusu Chrystu Ojcze. Słowa na wieki Bogu. Spasiło Radio Ortodoksja.